0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! Це програма воєнних подкастів «Тримаю небо» в ефірі Львівського радіо. З вами її ведуча Ірина Вовк. Щотижня разом із українськими захисниками ми розповідаємо про російсько-українську війну і тих, хто тримає і береже наш з вами спокій. З нами сьогодні на Донецькому напрямку особливий розвідник – український хлопець із сірим беретом армії оборони Ізраїлю. Його позивний – МОСАД. Це назва однієї із трьох основних спецслужб Ізраїлю. На передовій він із весни 2022-го. І після звільнення частини Херсонської області і самого Херсона, він перемістився із своїм підрозділом до Донецької області. Розпитаємо його про службу в Ізраїлі та війну в Україні, про його мотивацію повернутися до України саме заради оборони батьківщини. І про те, чому він поважає ворога, попри будь-які злочини росіян. Будьте з нами.
1: Розповіді на нулі,
0: привіт, друже. Масад! Дякую дуже в першу чергу, що погодився з нами поговорити. Масад служить в розвідці однієї з бригад, які зараз працюють на східному напрямку, і надіюся, розкаже нам багато цікавих речей. Порозпитуємо. Але для початку я б хотіла розпитати про минуле, до війни. Я знаю, що ти маєш військовий досвід і не в українській армії. Так, звісно.
1: Я закінчив військову службу на території Ізраїля. Я старший лейтенант запасу армії оборони Ізраїля. Закінчив 31 березня свій контракт. І 1 квітня я вже був на території Польщі, в Варшаві, прилетів. І до числа я вже успішно набрався на місце, де проживають мої батьки і звідти почав пошуки, до якого підрозділу примкнути. Тобто це було не принципово, тому що в мене є досить специфічні знання, але в принципі мені не було принципово до якого конкретного підрозділу. Тобто не було там якоїсь тяги тільки все СЕО, бо з іншими я працювати не буду, я ж такий класний бацан, ні, Сурово... Питання стояло в тому, щоб просто поїхати допомогти державі, тому що я, як уроджений з України, не мав перед собою морального права, залишитися на території Ізраїля в той час, коли тут вбивають просто цивільне населення. Це не війна з військовими, це війна проти народу.
0: А скільки часу ти був в Ізраїлі
1: в армії? П'ять років я відслужив в армії. І загалом сім років проживаю на території взагалі.
0: І власне, що ти приїхав, коли почалася повномасштабна війна,
1: правильно? Я не встиг, це все почалося досить спонтанно, скажімо так. Я 24-го числа збирався повертатися на базу для того, щоб заступити як відповідальний по базі, по охорони бази. І я мав це в 6 ранку. Я собі так спланував, мене в 5 ранку розбудив мій брат. Телефонним дзвінком. Трошки нецензурною лексикою. Останнє сказав, нас бомбляд. І він кинув трубку. Після того я просто включив е, трансляцію ТСМ. Побачив нашого президента в піджаку з офіційним оголошенням. І з того моменту в мене в голові тільки було питання, як швидко я можу добратися туди і що мені звідси треба взяти. Тому що, наскільки я на той момент розумів, може бути навіть проблема з вивозом Засобів захисту. Тобто там досить жорсткі по цьому закону, але в той момент, скажімо так, прикордонки закривали на дуже багато очі, тому що я фактично по закону не міг вивезти те, що я вивіз, але закривали просто очі. І в мене з цивільного була тільки одна пара одягу, все інше це було сугубо, те, що мені потрібно. По мінімуму, що я міг взяти.
0: Тобто бронежилет, каска, бронежилет
1: каска, захисні окуляри, перчатки, все, до чого я звик на території Ізраїля і в армії оборони Ізраїля, те я собі взяв по мінімуму. Якби я міг там, я не знаю, взяти якусь там зброю ту штатну, до якої я звик, і всі інші ніштяки, за які волонтери тут звертають гори, щоб дістати в потрібній кількості, я би взяв би теж. Але і фінансової спромоги, і можливості фізичної купити той самий прилад нічного бачення у мене не було. Тобто я купив мінімум і там вже тіпа, на місці. Ну, значить, будемо, як вчили по старинці на КМБ. Сліпінь. Тобто ти
0: повністю споряджений, там, так. наскільки це було можливо? Приїхав прямо, що от завтра можна піти так. і...
1: Остання, остання зарплата в армії пішла на спорядження.
0: Ти приїхав до України. Як відбувалася власне... Те, як ти вступав та, в лави Збройних сил. Це було там кілька днів, тому що ти маєш великий досвід, чи можливо
1: там були якісь не зовсім. Маність. Спочатку в мене була фактично неофіційна, я ніде не був зареєстрований вихід з одними хлопцями на території Херсонщини. Подробиці не буду розповідати, тому що не можна. Трошки делікатна була ситуація. Вийшли, зробили роботу, повернулися. Я тоді був неофіційно. я собі віддавав відчот в тому, що якщо, не дай Бог, щось зі мною, то трошки недобре буде. І я був зовсім неофіційний. Потім хлопці мене хотіли якось спробувати типу, завести офіційно в штат. Це все в них не вийшло. Я повернувся на місце, де проживають мої батьки і, скажімо так, просто в тупу психанувчого інформат, сказав Здрасті, ось такі от мої документи» і типа всунти кудись, бо типу, в країні війна, і треба допомагати. І це зайняло десь в районі до 4-5 днів. Перевірили документи, я розумію, що була спеціальна перевірка, тому що за кордону чи якийсь там незасланий казачок, всі діла. І якби мене відправили туди, куди відправили. Але спеціальність у тебе тут інша, правильно? Так, спеціальність у мене інша. Ізраїльські у ізраїльській армії я по самій спеціальності штурмовий сапер. Там трошки Збройні сили по-іншому побудовані, але тут займаюся тим, чим займаюся, оскільки там всі підрозділи мають базові, деякі підрозділи розвинуті, навички, розвідки. В інженерці в Ізраїлі вміють вести розвідку і повинні вести розвідку, тому що ми ті люди, які фактично відкриваємо дорогу для просування основних сил. І в Ізраїлі дуже бережуть інженерів. Тобто їх називають, якщо переводити дослівно, їх називають золоті люди з сірими беретами. Сірий берет такі самий, як всесорошників. Бради іноді, жартував що Ти всесирошник.
0: Золота людина, розкажи, будь yeah. ласка. Який ти відчув контраст, коли приїхав? На війну тут, в армії, правильно, Ізраїльський і український.
1: Дивіться, спочатку треба було звикнути до цього багато позиціонки. Тобто дуже-дуже довго ти сидиш на місці. Бої йдуть фактично за кожен метр. За кожен метр вистрілюється велика кількість снарядів, поробляється дуже велика робота на рівні батальйонів, як взяти якусь конкретну посадку. Це був дуже такий суттєвий контраст, оскільки в Ізраїлі цим займається зводник. При тому, що він там, звертається до командира, роти, мені надо один, два, три, чотири для того, щоб виконати завдання і допомагає. І контраст того, що нас мобілізована армія, нас не вистачає піднавчених кадрів і те, що держава почала фактично вже під час війни проводити... Навчання підрозділів, новосформованих за кордоном, для того, щоб забезпечити їхню безпеку і тим самим розширити штат підготовлених людей, я вважаю, що це дуже правильний хід, тому що навчена людина живе набагато більше, приносить набагато більше користі. Люди, які зараз не застосовані в лавах Збройних сил, моя чисто особиста порада, на вихідних вчить щось, бо завтра війна не закінчиться. А ці знання, скажімо так, в руках і на спині носити не треба. Вони не такі важкі. Просто треба знати. Я завжди, скільки служив, я завжди казав, дай Бог, щоб мої знання не довелося застосувати на практиці. Але, на жаль, цей час прийшов. Добре,
0: що в деяких є насправді час і вони можуть зараз готуватися. Це класно і що у них є такий шанс. Але в більшості все-таки шансу не було, тому що попри всі обставини війна почалася швидко, миттєво і мобілізували багатьох людей, які не завжди мали якийсь досвід і не завжди навіть строкову службу проходили. Як швидко вони вчилися, от з бачення?
1: Дивіться, в мене є колеги, з якими я працюю і працював по одній специфіки, зараз по іншій. Хлопці навчилися дуже швидко. Перші обстріли вони поняли, що до чого, і що коли свистить, то треба щось шукати поглибше. І якби процес пішов. Хлопці десь через місяць вже розуміли, що стріляє по нам, наскільки далеко і чи треба йогатися, чи можна просто далі працювати. Тобто є люди, які вчаться, але питання в іншому – чи людина бажає навчитися. Військова професія – це професія як будь-яка інша. Там, я не знаю, юрист, вчитель, менеджер, електор, інженер. Це професія, її треба вчитися. Якщо людина хоче їй навчитися, вона і може освоїти ті необхідні ази на його рівні за досить короткий період.
0: Мені здається, тут спрацьовує і мотивація, яка, зокрема, тобою керувала, коли ти їхав до України. Так? Тобто ну, вони знають, за що вони йдуть м- і чому. Воною
1: керувала вчитись. бажання допомогти і несправедливість. Тому що коли я переміщувався на території Ізраїля, я, це був 15 рік і вже війна йшла. Просто Скажем так, то не називали війною. Вона йшла, і вона вже вісім років.
0: Херсонщина. Ти, зокрема, брав участь правильно в боях за Херсонську область. Частину звільнили, зокрема, місто Херсон. Ми бачили дуже багато відео, де люди витягували прапори, які ховали в землі, в банках, де Так вони вибігали на зустріч за наших військових. Наскільки це може мотивувати і допомагати йти далі, просовуватися далі?
1: Частині людей, так, частині військовослужбовців це може допомагати, і допомагати досить сильно. Я особисто дуже зрадів, що ми на кінець змогли це зробити. Це було важко, це коштувало багато, але ми це зробили. І я зі своїм батьком спілкувався на цю тему. Розповідають новинах, що вони відійшли. І мене батько сказав дуже цікаву мисль, я з ним погоджуюся на всі 100. Він сказав, вони не відійшли, ви їх заставили відійти. Тобто ви провели дуже важку роботу кожен день, монотонну, злагоджену для того, щоб поставити ворога в такі обставини, що ворог просто сказав, ну все, ми не вивозимо, або ми тут подихаємо, або ми виходимо. І щоб всі розуміли, вони не виходили на легке, сплановану і легко. Їх супровождали. Кожен, хто міг їх достати, їх супровождав, тому що от, так треба.
0: Мабуть, свій вплив мало й те, що в них там не були закріплені позиції, на відміну, от, наприклад, від Донбасу. Так? Тобто вони туди різко зайшли і вони не
1: встигли купити. Дивіться, тут проблема в іншому. Вони не могли себе забезпечити в плані логістики нормально. Тобто, Через річку? Так. Тобто була проведена досить на рівні штабів, високих штабів, була проведена досить хороша робота в плані того, що їх просто... Монотонно дожимали, вибивали їм логістику, вибивали їм це, і вони просто розуміли, що на довгу перспективу вони не зможуть це витягнути, щоб зберегти війська. Плюс там знаходилися кадри війська, які досить хорошо підготовлені. Це і десантно-штурмові, це і окремі мотопіхотні, що це вважається якби досить літніми військами. Я за мотопіхотні, не за десантні, бо десантні – це ж тільки як світ російської армії. Вони на них трусяться і далі не буду продовжувати, буде нецензурна лайка. Тобто, це були досить підготовлені війська, які просто похоронити за ідею, це вже трошки виходило за рамки того, що вони собі можуть дозволити. Якби це були мобілізовані, я більше, чим впевнений, що вони б ще стояли, б їх би просто перемалачували один за одним. Але вони не могли собі дозволити такої щедрості.
0: Я думаю, що нам треба говорити про те, що в російській армії все-таки є спеціальні Війська, які добре підготовлені, Звіст. бо в телеграм-каналах, в різноманітних чатах і так далі всюди з'являються новини про те, що російська армія — це одні алкоголіки і немотивовані люди. Але насправді ми маємо справу не тільки з такими, ну, з такими, мабуть, теж, але є війська, які дійсно добре споряджені, які мають і коптери, які мають і техніку, і спорядження, і підготовка.
1: Так, я з вами згоден, тому що треба розуміти, що те, що населення хоче почути – це одне, те, що відбувається насправді – це зовсім інше. Так, да, безумовно, є ті самі чмобіки, і ті самі мобілізовані, які автомат тримали десь 15 років назад і їм роздають цей автомат, який повністю ржавий. Тобто, то, то, що біжить в телеграм-каналах, це все відносна правда. Але те, що є підготовлені особи, які вміють налагодити координацію, скористатися зброєю на високому рівні, наводити артилерію досить точно на наші позиції, чим до цих пір. Казали, що тільки українська армія вміє це робити, вони теж це вміють робити, і це деколи доставляє досить багато проблем. Тобто треба розуміти одну просту річ військовим і бажано цивільному населенню. Почати це вже розуміти. Це вже якби час, вже пефорія пройшла. Ворога не можна недооцінювати. Краще його переоцінити, тому що якщо ти переоціниш, ти десь зосторожнішаєш і збережеш життя своїх леглих. А якщо недооцінити, це може коштувати багато. Ми і так заплатили досить велику ціну і не треба її збільшувати, тому що от вони чмобіки. Ні, вони не чмобіки. По-перше, вони наш противник і до нього треба відноситися з повагою, не дивлячись на те, що вони роблять. Мене це тому навчили за кордоном, і я продовжую так сказати керуватися цими принципами, до ворога відноситься зваги, який би він не був, і що б він не робив.
0: А що в них є такого, скажімо, в чому вони профі? От із-чого нам може бути важко.
1: Дивіться, я б не сказав, що це профі, я б сказав би це більше обезбашеність. тому що те, як вони дозволяють собі витрачати живий ресурс. Відправляти просто в безглузді непідготовлені атаки, а ось, да проність Мені це нагадує просто тактику ведення бою в Друге світової війни по статуту Жукова, якого всі до певного періоду в Росії до зараз вважають великим полководцем, в Україні до певного періоду, а про нього дуже гучно і ярко писали в книжках по історії, що ось Жуков. Я ще з казав, що це просто м'ясник, який за рахунок витрати особового складу добивався певних речей. Не буду углублятися в історію, дуже багато прикладів можу понаводити. Вони воюють по його, скажімо так, досвіду, і це призводить до великих втрат. Вони просто обезбашені, вони дозволяють своїх вбити багато людей, тому що треба, є наказ, і в них досить обезбашені танкісти. Тобто вони можуть виїхати на таку територію, на яку наші собі не дозволяють, доскільки це, по-перше, екіпаж, це, по-друге, машина. І з цього виїзду нічого не буде. Ти просто підійдеш досить близько на позиції, не факт, що ти по ним попадеш, і ще й під вогневим контролем ворога будеш від'їжджати. Попадуть тебе чи не попадуть, це інше питання, але великий ризик. Питання, для чого це робити, якщо є інші засоби. Так вони себе ведуть. Вони йдуть на великий ризик. За рахунок того, що вони не рахують ні людей, ні техніку. Більше людей вони не рахують, ніж техніку, але в них за рахунок того, що її багато, то її вони теж в деякі мірі не рахують.
0: В нас вже кардинально навпаки, у нас навпаки дорожають людьми. У нас, якщо є загиблий, то зроблять все, аби його витягнути. Тіло його так. Якщо є поранений, його ніколи не кинуть.
1: Я особиста мене була ситуація, коли під обстрілом треба було витягувати хлопців. І ми туди полізли, ми їх витягнули і їх врятували.
0: – поранених.
1: Так, поранених. До них досить сильно прилетіло і нас не підпускали, оскільки тримали точку під вогневим контролем десь з годину. І ми просто чекали ото вікно, щоб до них підлізти. Ми до них підлізли, ми їх витягнули, все гаразд. Там були і двохсоті, оскільки, коли прилітає артилерія, це досить сильний рандок, ти не знаєш, виживеш, не виживеш. Але поранених витягнули, лікарі їх поставили на ноги, оскільки поранення були досить важкі. Я не вірив, що, скажімо так, людині прийшли ногу на місце, оскільки в тому стані, в якому була нога, я розумів, що це ампутація. Я особисто цій людині накладав турнікет і сказали через два дні хлопці, які були ближче до них, то сказали, що прийшили ногу, ходити буде, але храмати. У мене тоді був перший шок про медицину взагалі в Україні, оскільки у мене склався з моменту виїзду такий стереотип, що в нас немає медицини. Але наскільки я зараз розумію, військова медицина зараз досить на високому рівні і вміють складати хлопців даже, з досить сильними пораненнями і важкими. Їх складають, ставлять на ноги, за що їм окремо подякують.
0: І парамедики, власне, тут виконують неабияку роль, так. і тактична медицина, яка в нас є.
1: Так, у нас досить багато інструкторів, які навчають ті самі знання, які я отримав за кордоном, те саме говорить тут. Парамедики теж багато курсів зараз навчають. І, скажімо так, люди, які трошки пацифісти, нехай йдуть вчатися на парамедиків, оскільки це дуже, дуже, дуже важлива професія, оскільки, якщо людині надати вчасно першу медичну допомогу, це може йому врятувати життя. От той самий турніки. Більше двох годин, якщо він на людині, це вже виникають певні, скажімо так, по протоколу вимоги, хто його може знімати, в яких умовах. Якщо є навчений парамедик і поранення дозволяє зробити тампонування, то, по-перше, це і перша медична допомога, по-друге, це зменшує і це все нюанси, які треба знати і вміти зробити. Тому навчений медик, я так загально загальному говорю, на передовій, це, я б сказав, більш важливіше, ніж снайпер навчений.
0: Але окрім того, що є медики, ми не повинні лише на них покладатися. Ні. Кожен вояка повинен вміти користуватися тими підручними засобами, тактичними. Так, засобами.
1: мене за це трошки сварили іноді, оскільки я з медиками завжди був на службі. Хорошим другом, я постійно ліз в їхні протоколи, а що ви робите, а що ви робите так, а чи мені можна, мені всіда казали, тобі не можна, але тебе навчимо, бо ти нас достанеш. То я трошки розбираюся в роботі парамедиків, не на рівні парамедика, звісно, але якщо досить критична ситуація, я розумію, що людину ми до відповідальних груп не можемо довести, то певні маніпуляції парамедиків я можу зробити і можу піти на цей ризик для того, щоб його спасти або продлити його життя. Іноді на полі бою треба виконувати ці дії, оскільки в тебе питання або ти відбереш відповідальність і його рятуєш, або він просто помер в тебе на руках. Тобто, це залежить від того, наскільки ти готовий піти на це і на цей ринок. Це відповідальність. Цього люди бояться наша.
0: У кожного вояка є айфаку, ця аптечка, Ну, в більшості, насправді, це, це добре, тому що десь допомогли волонтери, десь е, все-таки є в нашій армії. Вона, хтось собі сам знайшов, склав аптечку. Всі в нею користуватися? Ну от в тебе в підростілі, хлопці, вміють? В мене так. Тобто турнікетом, так, бандажем? турнікетом.
1: Знаємо, яку кількість турнікетів має бути, скажімо так, з розрахунку на дуже неприємну ситуацію. Щоб знову ж не вживати на цей розумію лайку. Тобто знаємо яку кількість, які бандажі, що як робити з кожним скажімо, предметом в тій аптечці. Я особисто собі сам складав аптечку, оскільки я звик, що я надаю першу медичну допомогу максимально. У мене дві аптечки, в мене є особиста аптечка, і аптечка на уразі, якщо треба комусь надати допомогу. Про так, про запас. Це носиш більше, але більш впевнений, що ти готовий до всього. Тому я збирав сам і збирав з розрахунком на те, що максимально швидко надати допомогу і вивести його. Але так, в закраїнах тої аптечки є певні елементи, які в випадку, якщо ми тут надовго, щоб людина себе більш комфортно почувала, навіть при пораненні, максимально їй зробити комфортні умови і дочекатися тої евакуації або вікна, щоб його витягти і доставити до машини. Ви розвідники,
0: вам це критично важливо?
1: Так, звісно.
0: Дякую тобі дуже за те, що поділився. Дякую Мені за вище, те, що вище. ти робиш. Я бажаю тобі залишатися цілим здоровим. Сподіваємося на перемогу. Розуміємо, що це довгий і тривалий час, довга і тривала боротьба, але кожен з нас в це вірить. Можливо, ти скажеш якісь речі тим людям, які зараз є цивільними, людям, які волонтерять, людям, які якимось чином допомагають.
1: І я побажав би нашим людям, по-перше, не втрачати надію, щоб кожен продовжував робити те, що він робить на своєму місці, оскільки кожен, хто знаходиться, він не робить щось для бороздатської країни. Навіть якщо він просто працює і платить податки, цього вже достатньо. Просто вірте в хлопців і допомагайте їм. Не забувайте за них ні зараз, ні після війни, оскільки їм ця моральна підтримка дуже важлива. Щоб вони не доходили до тої моральної точки, коли вони починають задавати питання, а чому я тут? Тобто військовим потрібна підтримка і допомога. Все інше зробимо.
0: Ми будемо підтримувати вас, я впевнена.
1: Дякую.